0: Você está ouvindo Jubileu Cast. Deus do céu. Arregá. A a, é arregal, é, é não?
1: Arregá. É, A-a-e-a. É, a, sei lá. Arregal, é. Acho que é arregal É, é minha meninas tiraram os fotos três com a boca aberta e babando. Não <risos> faz o menor sentido, mas aparentemente algumas pessoas <risos> se masturbaram pra
2: isso. Eu nunca soube o um nome dessa, desse, dessa coisa. Pra mim era tipo, bota a língua pra fora e faz cara de vez. Tipo, não tinha um nome pra mim. Agora é que
1: eu tô sabendo. Tem, tem uma sigla. É, é esquisitíssimo, cara. É esquisitíssimo.
3: Gente, é cara de quem tá levando pirocada, ué. <risos> não. Nem sei o que se vocês estão falando. <risos> você <Vamos lá, já. risos> <risos> não costuma levar pirocada, Jair? <risos> tô <Eu> nem entendendo o <risos> que vocês <fala. risos> estão que vocês estão gravando. estamos gravando e eu já tô falando um monte de bosta já. Vamos começar essa porra. <risos> oh, my lord, take this home. Lay me at the bottom of the river. The devil has come to carry me home. Lay me at the bottom.
0: Aqui é o Edson e eu não estou em perigo, eu sou o perigo.
4: Meu nome é Jaime e I am the one who knocks.
3: Olá, eu sou o Josias e size bitch. Olá, eu sou a Cami e Thales. Do you wanna build a math lab? Come on, let's go and cook.
4: Quem é Thales?
3: Eu também não sei o que é Thales, não, porque detalhes. É Thales é um amigo nosso Que sempre colocava essa música Pra tocar E ele era meio ruivo E teve uma época que ele usava chapéu E ele ficava com a cabeça raspada Ele era muito fã da série, enfim
1: Meu nome é Neru e vou levar o que o ver Ah, não! wicked
3: shall <risos> rise Don't
0: run dry. Bem-vindos a mais um episódio do Jubileucast, o Júbilo dos Podcasts. E hoje vamos falar sobre Say My Name. Ficou meio Batman, com Batman. de garganta, né, velho? Esquisito. A gente vai falar de
1: Breaking Bad, tá gente? É, acho que ele não falava
2: assim não É sobre aquela série da galera que vende colchão Colchão? É, de cama acho que quebra um pouco Meu Ah, Deus. quebrando a
1: cama
0: ah, nossa, Eu cara. acho que você viu a série errada, Jesus. Tchau, galera. Não vou poder ficar aqui. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre Breaking Bad. Hoje o episódio vai ser falando sobre essa série tão fantástica, tão maravilhosa, que a gente gosta. O Nero ainda não terminou de assistir. Ele vai tomar spoiler. Você, se você não assistiu ainda, a gente vai dar alguns spoilers aqui. Alguns não, muitos. A gente não vai falar aqui de El Camino, o filme que saiu na Netflix, Recentemente, e nem de Better Call Sol, mas eles foram motivos para nós montarmos esse episódio e gravar aqui para vocês, porque é uma série muito boa e a gente quer indicar para você assistir. Quem sabe por esse episódio você não acha interessante, assista, mas você vai levar spoiler. Esteja avisado. Antes de começar o episódio de hoje, eu quero agradecer aos nossos amigos da França. Muito obrigado, você que tá ouvindo aí da França. A gente tá com grande parte dos nossos. ouvintes. Aí da França, então quero falar algumas palavrinhas em francês Pra agradecer e... vocês. <risos> é. Antemão, desculpa pelo Edson, tá? Bonjour, les amis français. Désolé, je ne parle pas français para Merci pour tout le tout soleil. Oh, caralho. Merci pour oh, tout le tout soleil. Continuez a nos écouter. Deu para entender. Patê, fouete.
2: Blá, 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 blá.
4: Blá, blá, blá,
1: blá O legal é que o deu pra entender <risos> e rimou
2: <risos> <risos> E o
0: melhor é que ainda voltou um Ô, oh, caralho, no meio <risos> Ah, eu tiro isso depois. <risos> ah, droga. Não tiro não, não tiro não. Tô vindo aqui na edição pra falar que eu tenho que ser honesto com o que eu falei, eu errei mesmo. Muito obrigado, nossos fãs da França, e um beijo. Mua. Antes de começar o episódio, eu quero agradecer a Lara S. Rosales. Ela tem um canal no YouTube. Eu fiz o resumo que tá servindo de, de auxílio pra gente aqui, baseado nos vídeos dela. Entrem no canal dela, tem muito resumo de séries lá pra você assistir. Obrigado, Lara, por autorizar a gente e um abraço. Vai ter link no post? Tem link no post. E é isso aí. Mais um agradecimento a se fazer, pessoal. Temos que agradecer ao Nelson. Ele fez um comentário no Facebook do Bico do Corvo, no post fixado no topo da página do episódio do Jubileu Cast, que foi as cinematográficas repetições repetitivas, em que a gente falou sobre reboot, remake e como elas estão ficando previsíveis, repetitivas demais. E ele trouxe um exemplo sobre esse assunto que foi o Conde de Monte Cristo o autor é Alexandre Dumas em colaboração com Auguste Maquet e ele conta a história de um marinheiro que foi preso injustamente essa história teve um monte de remake, releitura e isso a gente pode constatar pelo comentário do Nelson, né, do Ser Cabral ele pediu pra citar ele assim o Ser Cabral ele trouxe nove links com exemplos e disse que se a gente procurar mais a gente ainda vai achar mais, eu pesquisei aqui, a a última adaptação da obra foi em 2002 é, O Conde de Monte Cristo que ele foi dirigido por Kevin Reynolds, tinha o Guy Pearce, o Richard Harris o Jim Cavizel então é isso, muito obrigado, Sr. Cabral pela contribuição ao assunto e você também, você que tá ouvindo se você quiser comentar algo sobre o assunto, se você quiser mandar algum recado pra gente, pode entrar em contato com a gente pelo site, pode entrar em contato com a gente pela página Página do Facebook, do Bico do Corvo, é só você ir lá e mandar um recadinho pra gente no próximo episódio que a gente gravar, a gente te cita e manda um beijinho pra você. Valeu, Ser Cabral. Beijo. Eu estou dando muitos beijos nesse episódio. Quem sabe o próximo é seu. Oh. Out in the West Texas town of El Paso I fell in love with a Mexican girl Vamos lá começar falando sobre Breaking Bad. Se você nunca ouviu o que é a série, é, ela é uma série produzida pela AMC e conta a história de um professor de química, o Walter White, que desenvolve câncer. Por esse motivo e por muitos outros, ele começa secretamente a produzir metanfetamina pra vender. Ele começa a produzir metanfetamina, né, junto com o um ex-aluno dele, porque
1: basicamente ele tem uma vida de merda, sem significado, e agora ele tem câncer, precisa pagar por isso, os Estados Unidos não tem SUS, tá tomando no cu, e ele prefere vender drogas do que pedir ajuda pra uma pessoa que realmente teve a ele. Você
4: tem que ver que ele é fodido, ele é professor, tem uns 500 empregos, e ainda
0: trabalha um Lava Jato lá, né? Ele tem uma
2: vida de merda. Ele tacou tá compondo-se literalmente
4: pra situação, porque ele tipo ah, vou
2: tentar pegar dinheiro aqui, vendendo metafetamina mas caso não consiga, pelo menos eu vou deixar um, uma quantidade de dinheiro bom pra minha família, é isso a visão dele em
4: teoria, essa é a, a razão é a minha... em teoria, eu acho, vai chegar ao ponto que essa nunca foi a razão dele, né? É. Talvez seja é. só o pulo inicial.
1: É só a desculpa que ele deu no é começo, pra fazer uma loucura. A série lembra muito um filme, eu não sei se já viram, mas chama Dia de Fúria, você já viu esse filme? Não, é, não cheguei não, a ver ainda não, não. É só é de é
2: 95 pra
1: cá, né gente? Eu sou novinho. É, é um filme bem antigo mas fica aí a, a indicação é um filme muito bom e, e é isso, assim, o cara tem um dia de merda né, um dia de merda mesmo e ele surta gente, e começa a fazer coisas bizarras,
4: violentas e então. tal então vamos começar,
0: vamos começar do começo aí. O que acontece no começo? Vamos a série começa no dia que ele tá fazendo 50 anos. Ele vai ao médico porque ele tá tendo uma tosse muito esquisita. Ele descobre que tem câncer. O Walter, como a gente já disse, ele é um professor no ensino médio, né? Da high school. Ele dá aulas lá de química e trabalha de meio período em um lava rápido pro Bogdan. Um turco que acaba sendo bem mal educado e, e falastrão com o Walter. Lembrando que
3: ele descobre que ele tem câncer e, tipo, a mulher dele tá grávida pra ajudar e o filho dele é deficiente, né? pra tornar a situação um pouco mais desesperadora. O, o, filho, o filho dele é... Ele tem
0: paralisia. Paralisia cerebral, né?
4: Mas a gente tem que falar o seguinte, ele é um professor de escola, mas ele é um químico fodão. Ele tá nessa situação de dar aula, de estar num serviço que ah, beleza, é um serviço...
3: No início da série, meio que deixa eu entender que ele contraiu, adquiriu e desenvolveu o câncer da época que ele trabalhava num laboratório e ficava em contato com muito produtos químicos, porque ele não era fumante.
0: Isso é muito nebuloso. Eu não lembro desse se mostram ele em contato, dialeco perto de produto radioativo, não. Tem isso.
3: Não, não chega a mostrar. Só aparece a Skyler, a Skyler, relatando isso pro médico. Poderia ser, aí, né? Fala ainda de pedir uma indenização pro laboratório, alguma coisa assim. Skyler é a mulher dele, tá? Do Walter
0: White. Isso, ele é casado com o Skyler White, que é a mulher dele e tá grávida da filha dele. Isso, isso aí. Não, nunca fica muito claro de onde que veio, mas surgiu essa doença, né? No, no passado, é dito que ele contribuiu, ele fez parte de uma equipe de pesquisa que ganhou o Nobel. Você consegue ver esse certificado na parede da sala, em cima do sofá, tem alguns, alguns quadros lá, você consegue ver esses quadros lá do certificado de que ele participou, de uma equipe que ganhou o Nobel. Então, é, como vocês disseram, ele não é pouca bosta.
4: É, mal cheia. Dá a entender que ele foi o, o, um dos principais Nessa, nessa
0: pesquisa aí Ele descobre que tem câncer E ele volta pra casa Lá todo mundo faz, todo mundo, a família dele Os amigos dele aparecem lá pra fazer Uma festa surpresa pra ele Em comemoração dos 50 anos pessoal brinca, conversa e tal E tem o cunhado dele Que é casado com a irmã da Skyler O Hank, Hank Schrader Com a Mary E ele trabalha no DEA Que é o... Departamento de Narcóticos Dr Enforcement Administration. E ele, é, eu acho que a gente pode falar que ele é meio. Ele é o estereótipo do policial americano. É engraçadão, se faz meio de machão. Ele não é tudo isso. Ele, ele, ele é meio gordão Ah, mas ele não é um bobão. É, ele não é bom, bobão. Ele Definitivamente é um, não. Ele é um
4: bom policial,
0: só que ele é um policial, né?
4: assim, não é aquele policial Hollywood, né? Que vai é. pra, pra porrada, pega arma, sai matando todo mundo. Não, ele é um cara. É um policial no chão. Ele é, mais realista até,
0: eu acho. Mas ele, ele é sempre muito brincalhão. E recentemente, ele tava cuidando de uma operação para tirar a, a um produtor de, de drogas das ruas. E ele chama o Walter, vamos lá, vai ter esse, essa desampreensão. E como é, eu preciso te dar um presente de aniversário, você vai lá. E aí você vai ver, e vai presenciar tudo, vai ter um pouquinho de ação na sua vida, né? Um Prazer tão é um top esse, hein? Chegando lá, todo mundo vestindo colete, o Walter olhando, assim, pela janela do carro, ele vê o pessoal entrando na casa que disseram que tava o laboratório de metanfetamina era uma, uma operação de produção de metanfetamina, e na casa ao lado ele vê um cara nu que tava comendo a vizinha, saindo da janela do segundo andar caindo do segundo andar, quando ele vê, é um aluno, um ex-aluno dele, o Jesse Pinkman ele foge, ele não fala nada ele vê ele fugindo, ele fica tipo muito surpreso e vê, vê o Jesse fugindo e não fala nada, e ele fica meio meio pensativo. Uns dias, ou o um dia depois, anunciou certo, ele vai até a casa do Jesse, ele encontra o endereço dele nos documentos da escola e vai até a casa dele. Lá, ele chama o Jesse pra produzir metanfetamina com ele, como parceiros. Ele tem a
4: ideia, quando ele vê o aluno dele, né, produzindo essa metanfetamina, ele não tinha contato, acho que você não falou isso, ele não tinha contato pra ninguém que ele tava com câncer ainda, mas ele tava pensando todo esse tempo de que que ele vai fazer quando ele morrer, né? Ele já tava matutando
0: isso. Ele era um cara muito inteligente. O Jesse ficou meio desconfiado, mas no fim ele aceita, falando que é, o Walter disse que ele vai cuidar da produção e ele cuida dos negócios. Mas
2: se bem que o Jesse também tá não tem muita escolha, que é aquele negócio. Se ele dissesse assim, não pra a sociedade, o Walter simplesmente ia é. entregar ele pra
4: polícia.
0: É verdade. Ele fala isso. Ele fala que se ele não aceitar, ele entrega ele pra polícia. É, no,
4: no começo ele é um cara menor. Não, né? Você acredita nele que ele tá querendo entrar nesse negócio de vender droga pra ajudar a família dele. Você tá acreditando
0: nele por enquanto. Ah, que vida de bosta. É né? tem uma causa muito nobre, né, velho?
4: Não, é não...
2: nobre. <risos> nobre aí é
3: foda. É nobre. <risos> é nobre, não. Mas ele tem uma motivação, né? A gente pode dizer.
0: Compreensível. Isso, é compreensível as ações dele. Ele rouba alguns itens de laboratório, do laboratório da escola, e ele faz um empréstimo de, eu acho que é 2 mil dólares e dá pro Pinkman comprar um trailer. É um trailer, né? Mas eles chamam lá de RV, né? E ele, o Jesse vai e consegue com um dos amigos dele, o combo, um trailer que aparentemente é roubado. É o clássico trailer da série Eles vão pro deserto, cozinham Fogem, né? Fogem de lá Enquanto o Walter tá de cueca
3: A história, como é que chama a série?
4: Breaking Bad, né? Chutando o então, história... balde, balde, a química do mal. Chutando o balde. A química do mal. A química do mal é boa. A, a série seria a história desse professor. A gente não sabe no começo, mas ele é
0: muito... Ele, ele, primeiro que ele é muito egocêntrico, né? Mas ele é muito... Ele, ele tem muito... Ambicioso.
4: Ambicioso. É.
0: Ele é extremamente ambicioso.
4: Muito ambicioso, né? Então ele teve uma oportunidade na vida quando jovem, de ser multimilionário, ser rico. Por que, que ele largou essa oportunidade? É burrão. Foi porque a Skyler ficou grávida, não foi?
0: Isso, foi por causa que a Skyler ficou grávida e ele gostava demais da Skyler e ele queria usar o, o dinheiro das ações para comprar uma casa e eles terem uma vida.
4: Então ele ele e o problema é que tipo assim, ele era um cara muito inteligente, extremamente inteligente. Então ele largou a primeira oportunidade dele nessa empresa para isso né? ele largou para ter uma vida com a Skyler só que o que aconteceu quando a Skyler, o filho nasceu ele nasceu com uma doença, uma paralisia, uma deficiência né? uma paralisia cerebral então você imagina o cara ele nunca conseguiu trabalhar a potencialidade dele né? ele era um cara que ele poderia ser muito mais do que ele é só que pelo curso da vida dele, tudo foi travando ele e deixando ele em posições mais baixas do que ele poderia
0: ser. E ele é muito angustiado com isso, cara. Ele é muito ressentido com isso, né? Até no, no episódio lá em que ele vai, né, até a casa dos Schwartz, né? O Elliot da Gretchen. Ele não comenta nada. Esse pessoal são o, os sócios dele da empresa, não é? Isso. O Walter trabalhou com os dois. Inclusive, ele namorou com a Gretchen durante um tempo, mas largou ela por causa da Skyler. E eles começaram uma startup de uma empresa que se tornou a Green Matter. A Green Matter ela é uma empresa que hoje o Elliot e a Gretchen são donos. O Walter vendeu as ações dele por 5 mil dólares bem lá no comecinho quando ele ainda tinha cabelo.
4: É, e é interessante que toda a série, né, tem esse pessoal é, é, e eles são tipo assim, eles têm, eles têm alguma coisa não resolvida, né? O Walter tem alguma coisa não resolvida com eles. Talvez ele culpe eles por ele ter feito isso. Ele diz também, fica meio subentendido, que esse caso que ele teve com a Gretchen foi uma das coisas que fez ele sair da empresa, né? Porque é. ele foi ficar com a Skyler. Então ele largou esse futuro que ele tinha pela Skyler, porque ele gostava muito da Skyler, a Skyler estava grávida e ele ficou todo esse tempo com essa vida. Só que ele era um cara, como a gente falou, ele não era só ambicioso, ele era um cara
0: muito egocêntrico, ele era um cara muito... Ele era ressentido por não ter sido tão grande quanto ele poderia ser.
4: Mas, ao mesmo tempo que ele era ressentido, ele também era orgulhoso demais. Vaidoso. Vaidoso, orgulho, orgulhoso e vaidoso. Então, a série apresenta várias possibilidades que ele poderia ter pra não entrar nesse caminho. A
2: oportunidade de sair, quando tava ainda por cima e tal, vai por causa desse orgulho, ele foi continuando se afundando, se afundando
4: e tal. E a vaidade por ver e querer conseguir mais. Os próprios, esses próprios ex-sócios deles oferecem um emprego pra ele, pra ele trabalhar com eles, voltar a trabalhar com eles e pagar o tratamento dele com o próprio trabalho dele, não com caridade mesmo assim, ele não aceita, por causa do orgulho que ele tem ele não quer aceitar a
0: ajuda deles e eu acho que é isso, que é o estopim, né? que é o motivo de toda a série acontecer, o Walter ele tem momentos em que ele pode parar. Ele tem momentos em que ele pode simplesmente guardar o, o, o tudo que ele, ele sabe para si mesmo, falar para o Pinkman: "ó, oh, acabou". Esse é o primeiro momento, esse momento em que o Schwartz chamam ele pra trabalhar com eles, né mas ele pensa, porra eu fundei essa empresa junto com eles e agora eu tenho que trabalhar com eles? não, não, não vou fazer isso não, eu sou um homem
4: e aí acaba que é aquele negócio que a gente falou, né, o, o propósito inicial dele era ajudar a família, deixar dinheiro pra família dele, mas ele teve várias saídas pra acontecer isso, pra ele não morrer, se ele não morresse e entrasse nessa empresa, talvez ele conseguisse ganhar um salário muito melhor, dar uma vida melhor pra família dele, mas não é isso que ele queria, não era isso, ele queria viver o que ele
0: não viveu ele queria ser grande como ele poderia ter sido e não foi ô Nero, você que começou a ver a série cara, você teve essa impressão também? a impressão que eu tenho do,
1: do Walter White é que ele ele é uma pessoa extremamente ambiciosa egocêntrica, ele segue um, um padrão de masculinidade extremamente machista é essa coisa de, ah, eu tenho orgulho, eu tenho não sei o que eu não posso,
3: provedor ele é a coisa do. Minha do, mulher do, não precisa trabalhar.
1: A coisa do provedor, né? E tal. Ele, ele é muito, muito, muito produto do, do, da sociedade capitalista e tal norte-americana, né? Então ele, ele, ele é um exemplo de, 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 de homem típico nos Estados Unidos. Ele é um exemplo, o cunhado dele é um outro exemplo. E é engraçado porque a, a impressão que eu tenho é que os defeitos que o cunhado tem, ele não tem, e as qualidades que ele tem, o cunhado não tem eles são, se, se juntasse os dois, assim, daria o Donald Trump <risos> meu Deus mas assim, o que eu quero dizer com isso, é que o, o, o personagem ele é, ele é quase arquetípico o personagem do Walter Ego sabe? Caricato. é, ele é caricato, ele é quase arquetípico então, é, isso, isso é muito interessante, como ele lida com as coisas é arquetípico, como ele provoca a própria tragédia dele, e isso é muito interessante isso é uma referência muito doida eu não sei nem se é realmente uma, uma referência dos autores da série, eu não tenho informação disso, mas me lembra teatro grego tragédia, uh, né? É, me lembra a tragédia grega, quem provoca a tragédia é o alvo dela, sempre é o próprio, geralmente é o próprio personagem principal, o próprio herói, né? Exatamente. Quem provoca a tragédia é sempre o alvo dela.
4: E é engraçado que sempre numa tragédia o fim é trágico, né? E a gente vai chegar nisso aí depois.
1: Sim, com certeza. O fim é sempre trágico. Eu, eu não vi ainda o final, mas eu sei que eu sei o que acontece. Além disso, tem a coisa de técnica de narrativa da série que é fabuloso. A série faz uso de silêncios de um jeito muito legal. Mas muito legal porque silêncio é um negócio que americano realmente geralmente não sabe fazer tanto no cinema quanto em série, TV e tal é, Hollywood não sabe trabalhar com silêncio a galera que trabalha com essa mídia lá não sabe trabalhar com isso mas nessas séries os caras fazem um trabalho excepcional com isso assim colocando silêncios longos grandes cenas planos de sequência totalmente em silêncio só com, com som de carro por exemplo é tenso
4: né às vezes a, a é cena é legal. tenso porque ninguém ninguém fala nada e você fica lá olhando lá o rosto deles, a expressão, e então fica tensa, né? Tipo quando a Skyler vai contar lá sobre a traição e tal, e eles ficam, assim, eles, às vezes eles ficam muito tempo se te olhando, e não acontece nada, mas você tá vendo ali a, o que, que vai acontecer, o que, que vai vir, né? A qualidade
1: da atuação tem que ser muito grande, sabe? Os atores são muito bons. A mulher que faz a Skyler, ela é excelente! Ela é excelente, meu Deus! O Walter White todo mundo sabe que ele é ótimo. E assim, tá, ele é ótimo, tudo bem, mas a Skyler cara, eu acho incrível o trabalho daquela atriz, ela consegue ela consegue emanar um desgosto sem falar nada, sabe a cena não tem música pra dizer que ela tá desgostosa, é só microexpressões expressões de rosto, sabe o jeito que ela anda pelo cenário e você sabe que ela tá num desgosto imenso, assim, e, e é muito legal, é muito legal mesmo assim, o trabalho dos atores isso também indica que o trabalho da direção é impressionante, então assim, o trabalho de de atuação, de, de atuação crua mesmo, assim, de ator e diretor da série, tirando a coisa da edição, tirando a sonoplastia, luz, lá, lá, lá o que eu entendo é de ator. E os atores na série são impressionantes. É muito massa.
0: O Brian Cranston, ele já é meio figurinha repetida porque ele é um ator muito, muito bom, né, velho? Mas que a gente não conhecia muito, né? Ele fez muita sitcom lá nos Estados Unidos, o Brian Cranston.
4: Depois ele teve bem um boom assim
0: mesmo, mas antes eu não lembro de ter eu visto muita coisa
4: dele não. Ele era o pai do Malcolm. Eu nem sei quem é Malcolm o ah, a série do Malcolm? Sim. Era uma série de comédia, né? Nada a ver.
3: É, ele era um personagem completamente aleatório, meio bobão, assim, sabe? E ele conseguiu mudar completamente o Walter White. Inclusive, tem uma, uma gravação que eles fizeram, que é uma cena do pai do Malcolm acordando e dizendo que ele sonhou que ele era um professor de química, que estava com câncer e começou a produzir metanfetamina. Muito engraçado. <risos> <risos> que foda
4: coisa assim que eu acho que a gente tem que falar é que a gente só falou mal do Walter, só falou mal, só falou mal, mas se as pessoas não gostassem dele, não ia funcionar, sério. Apesar dele fazer merda, toda hora você fica com a mão na cabeça assim não faz isso, Walter, né? Você se identifica com ele.
3: Ele não é um herói, ele é um personagem real cheio de defeitos cheio de ganância e ambição e concreto sabe? Capaz de acontecer com qualquer pessoa, digamos assim entre aspas, qualquer pessoa com potência e com poucos escrúpulos
4: e a gente gosta dele, né? não sei se acontece com você deve acontecer toda vez que a Skyler fazia alguma coisa, você sabe que a Skyler tá certa, a Skyler tá indo contra ele, né? Você sabe que ela tá certa, mas você fica com raiva dela, porque você gosta do Walter mesmo fazendo merda.
1: Você fica com raiva da Skyler, mesmo sabendo que ela tá certa, sabendo que você pode até estar tá sendo machista de ficar com raiva dela, mas você fica a série te conduz pra ficar, a série conduz o espectador de um jeito que chega a ser irritante de tão espetacular aqui e
4: sabe por que que eu acho que acontece isso? porque por causa do Jesse né o Jesse é o cara que faz você gostar eu acho do Walter porque o Walter é como se fosse o pai do Jesse o Jesse ele faz muita merda mas você vê que o Walter gosta muito dele e aí ele traz a questão da, das vezes da emoção, do, de ser uma pessoa que não é completamente ruim. Porque se fosse só o Walter fazendo as merdas dele, você não ia gostar dele. Ele ia ser só um cara horrível, né? sim. sim Mas é. quando o Walter, por exemplo salva o Jesse, porque o Jesse estava em perigo, cara, você pensa assim, nossa, esse cara, entendeu? Ele é o meu herói.
3: O Jesse é a vulnerabilidade do, do Walter White, né? Exatamente.
4: Exatamente. Então, sem o Jesse, a gente não
0: gostaria do Walter. Eu acho que, porque assim, depois, depois que ele começa a fabricar metanfetamina, ele não usa o nome de Walter White. Ele começa a usar o nome... Heisenberg. E quando ele começa, ele entra no papel de Heisenberg, que ele é o, o produtor implacável, é ultra foda que mata os inimigos e tal. O Pinkman. Eu sempre vi ele. Tá certo que em momentos você vê uma certa dualidade entre, entre ele ser o, o produtor, né, o traficante de droga fodão. E ser praticamente um pai pro Pinkman. O Pinkman representa a parte humana dele. A justificativa para ele continuar é o Pinkman lá do lado dele, porque ele sabe que ele continua humano, que ele continua fazendo as coisas de uma perspectiva que, por mais distorcida que seja, ainda possa ser explicada e, e justificada entre, entre muitas as Quando o Hank é, a, a gente tem tá bem mais pra frente, é, mas quando o Hank morre...
4: Nossa, tá lá
0: no final. Spoiler. É, é spoiler. Spoiler pô. alert.
4: <risos> tomei spoiler, isso eu não sabia se você tava agora, não tinha acreditado que ia ter spoiler, olha, spoiler das últimas temporadas
0: Surprise, motherfucker. até o momento em que o Hank morre você vê que ele sempre dá um jeitinho de, de, de virar as coisas ao favor dele, de tirar valor de uma situação, por mais ruim que seja contornar, só que aquela situação, a morte do Hank é incontornável, é uma coisa que ele lutou, não exatamente lutou, mas ele evitou ao máximo que acontecesse, que era machucar um dos seus entes queridos. E isso acontece e é incontornável. E é aí que o castelinho, todo o castelinho dele desmorona.
4: E a gente falou que tem alguns personagens que são personagens que trazem ele de volta não pra ele ser o mais humano, pra ele não ser esse vilão a série inteira, né? Então o Jesse é um cara, e é engraçado que ele, ele se dá muito melhor com o Jesse do que com a própria família dele, né? Ele é muito mais importante talvez pra mostrar esse outro lado do que a família do Walter. Você muitas vezes fica com a impressão na série que a família dele é um obstáculo. Tipo assim, não é alguma coisa... não tá ajudando ele, né?
3: Não é motivação. Acaba não sendo a verdadeira motivação dele. Acaba sendo um obstáculo pra ele.
1: Até o ponto que eu estou da série, que é a terceira temporada, a família dele ainda é... ele ainda finge pra ele mesmo que a família é o grande objetivo ainda, sabe? Mas o interessante é que ele faz umas contas no começo, né? Pra saber quanto que ele vai precisar é, deixar pra família dele, pra que tudo fique bem pra que a família fique bem
0: e tal no momento em que eu tô, ele já tem mais do que isso e ele vai continuar fazendo? Quando ele faz essas contas, isso é na segunda temporada ele faz essas contas e ele descobre que precisa deixar 768 mil dólares pra família dele, contando despesa, médico comida, é, escola é, faculdade, tudo isso e a gente pensa que vai ter um fim isso aqui, ele vai parar alguma hora só que isso é uma, uma justificativa momentânea que ele usa, entendeu? Porque chega lá pra última temporada ele juntou tanto dinheiro usava o Lava Rápido, ele compra o Lava Rápido pra lavar dinheiro, ele não consegue lavar tudo, e o dinheiro que ele não lava a esposa dele guarda, e tem uma cena ela leva ele até lá um cubículo, e tem um, um metro quadrado, mais ou menos de, de dinheiro, de um meio metro de altura. Uma cama de dinheiro Uma cama de dinheiro. <risos> Breaking Bad. <risos> aí ó. Mas aí ele tá com a Skyler, né? E aí ela chega lá e mostra o tanto de dinheiro aí é, ela vira pra ele e fala, olha eu parei de contar em 80 milhões, eu não sei quanto que tem aqui, eu te trouxe aqui pra te perguntar quando que vai ser o suficiente esse é no episódio também, no Ozimandias, ele se, se compromete em parar, mas aí tudo vai ladeira abaixo.
4: E aí eu acho interessante que você falou que o Jesse é a parte emocional dele, é a parte que você se conecta com o Walter por causa do Jesse, a Skyler eu acho que é a consciência dele, porque e você não gosta da Skyler, porque a Sky ele tá sempre falando, ó, oh, não faz isso isso não vai dar certo, e você não quer, você quer ver ele fazendo as coisas mas então Skyler é essa mulher dele né, Aquele largou lá a Gretchen pra ficar com ela, largou a vida de riqueza pra ficar com ela e como é que ela é? Ela começa sendo apresentada
1: como uma dona de casa
4: desesperada, chata pra
1: caralho que é amada, parece que ela não valoriza o amor que o Walter sente por ela, isso bem no comecinho ela fica investigando tudo, olhando o telefone dele, não sei o que, com Conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que a mulher é um gênio. Ela é super cautelosa, cara. O trabalho de investigação que ela faz pra descobrir que o cara tá traficando droga, aquilo é impressionante, cara. Aquilo é impressionante. É, um, é, um, é uma sinapse muito impressionante. Velho, é porque você não chegou na última temporada. Como ela tá assim na terceira temporada, a tendência é que ela fique mais ainda e isso apareça mais ainda, né? Eu acho o personagem excelente. Acho que o
4: personagem joga umas coisas na cara da gente, assim,
1: muito incríveis.
4: Ela joga coisas na cara da gente. Às vezes
0: é por isso que a gente não gosta dela, né? É, a gente não gosta dela por isso. Ela é implacável. Ela entende muito as coisas muito bem, muito rápido, mas quando você vai falar de personagem se que, né? Ela acaba agindo também como a consciência do Walter White. Só que, tipo, assim, quando ela começa a trabalhar junto com o Walter, apesar dela estar tá no esquema, ela ainda assim, ela é muito inteligente. E mesmo no final, na despedida e tal, ela fica super triste, mas ela ela nunca volta atrás. Ela sabe que chega um ponto em que o Walter é uma ameaça,
4: né? E ela, mas ela tava presa a ele, não tinha o que ela fazer. Ele já tinha feito muita coisa por baixo e não tinha como ela sair. Então, quando ela descobre que ele é um traficante... Ela, em vez de denunciar ele, ela entra, porque ela não tem saída. Ela é tipo uma mulher, sabe, uma mulher que foi abusada, né? Que às vezes depende do marido
0: e tem que continuar com ele. Quando o Walter sai de casa, ele vira e fala: Olha, eu vou continuar, vou pagar as contas aqui e tal, mas ela descobre que os Schwartz não estão pagando, né? O pessoal da Grey Matter, o Elliot e a Gretchen, não estão pagando o tratamento dela.
4: É, lá no começo o Walter deu esse Miguel, né? Antes dela descobrir que ele era traficante, ele falou que quem estava
0: pagando o tratamento, era é a empresa lá. Ela fala com ele, olha, a Gretchen me falou que, que eles não estão pagando, né? Você tá pagando seu tratamento com dinheiro de tráfego, é isso? É, é, ele vira e fala, de onde que você tá achando que vem todo o dinheiro nos últimos seis meses? E tipo assim, isso é um choque para ela, isso é um choque e eu acho que é nesse momento que ela vê se eu sair disso aqui, isso que vai dar ruim para mim eu, eu vou ser presa eu tenho que fazer o máximo para fazer isso, não dar errado, ou pelo menos terminar de uma maneira pacífica para ninguém ser afetado, ou só o Walter ser afetado afetado e o resto da família ficar bem. Então,
4: ela fica presa a ele, né? Não tem como ela sair. É engraçado que aí a gente, todos os personagens que não são os vilões, que são certos, a gente fica com raiva. Muitas vezes a gente fica com raiva do Jesse, que ele não é frio, igual o Walter, né? O Walter faz coisas muito erradas e às vezes o Jesse tenta não ir por esses caminhos ou o Jesse sente mais né os sentimentos das coisas que eles fazem. Então, se uma pessoa morre, você vê que o Jesse, ele fica muito mal, o Walter não. Às vezes você fica com raiva do Jess por ele ficar mal por causa disso, porque você quer ver o que vai acontecer, cara. É muito bizarro. Você é uma pessoa ruim por estar tá gostando do, do Walter, mas a gente continua gostando dele.
3: mina os nossos escrúpulos, né? É, isso é. é. O Jess, desde o
0: começo, né? A gente vê ele voltando pra casa dos pais, é que ele tava morando na casa da tia dele. Ele volta pra casa dos pais, porque tem todo aquele episódio de estarem arrumando o teto lá, porque foram derreter o corpo do, do Emílio lá e... Porque ele foi burro. Eu não sei se mais pro final
1: da, da temporada tem isso, mas o Jesse no começo, a gente fica com raiva dele porque ele faz burrice. É,
4: de certa forma, é alívio cômico também. Também,
0: mas ele é um, um garoto no, na série de é um cara que tomou muitas escolhas erradas na vida, né? Ele tem uma psique humana, né? Uma compaixão, uma solidariedade pra outros seres humanos muito grande, né? Violência Pra ele, vocês percebem que em cenas de violência, ele sempre fica muito nervoso. Quando ele mata o Gale, ele treme, ele chora. Quando ele vai atacar os caras, os traficantes que, que mataram o filho da Andrea, é, ele tá chorando. Ele vai aos prantos lá e o Walter chega e atropela os caras e fala, corre, cara. É, o Gale, ele é o assistente de laboratório, né? O Walter vai trabalhar lá. Ele...
3: Com o Gus, ele é o um super fã do Walter White. Isso,
0: isso. E aí, aí o Walter demite o Gale por justificativos horríveis só que ele só tem medo do Pinkman contar pra polícia e ele precisa do Pinkman perto dele porque ele não confia totalmente no Pinkman também. E também porque é igual a gente falou, né? Ele é a parte que o Walter sempre checa se ele ainda é humano, né? A Andrea, uma moça que se envolve com o Pinkman, depois da morte da Jane, né? Ele vai pra reabilitação e ele se envolve com a Andrea.
3: Jane que era ele do Pinkman. É a Christian Ritter a Jessica Jones. É que você vê a, a
4: psique dele sendo minada pouco a pouco, né? Ele é um cara comum e ele é um cara muito altruísta, né? Ele não é o Walter. Ele é um, uma pessoa normal. Ele tem sentimentos normais. Ele não gosta de matar as pessoas ele não gosta de machucar as pessoas né? Ele tá nesse caminho porque a vida levou ele a esse caminho, né? E aí ele tem durante a série várias pessoas que morrem por culpa dele, assim, entre aspas porque se envolveram com ele e isso vai só minando mais, mais, mais a consciência dele, ele vai ficando quebrado, ele vai sendo quebrado durante a série e o Walter tá ali pra ficar tentando empurrar ele, porque o Walter precisa dele.
3: Emocionalmente, principalmente o Walter precisa do Jesse emocionalmente
0: isso, concordo totalmente com você. Tanto mais por medo, né? Uma justificativa mais lógica de que o Jesse pode contar tudo pra polícia, mas também o emocional do Walter tá muito ligado ao Pinkman. Ele gosta do Jesse, né?
4: Toda hora que o Jesse tenta sair, ele vai atrás do Jesse.
0: Um episódio que resume muito... Quem o Jesse é, que é um episódio que eu achei fantástico. É um episódio da segunda temporada. Depois que o, o Tuco tá morto, eles começam a tentar distribuir metanfetamina por eles mesmos. E o Skinny Pit é roubado. Picabu, é, né? Esse episódio é fantástico. É o Picaboo, uhum. É o picabu, cara. É o picabu. O Skinny Pit é roubado. E o Walter chega lá e fala: Você agora é o distribuidor. Você tem que ser impiedoso. Você não pode ser roubado você tem que meter medo das pessoas pra elas não te roubarem, né? Aí o Pinkman, nossa, cara, é mesmo, eu tenho que ser o um novo Tuco e tal. Tuco, pra quem não conhece, ele foi um traficante de drogas que era um maluco, começou distribuindo drogas pro Pinkman e pro Walter, mas não deu certo, porque ele era muito maluco e o Hank acabou matando ele. Ele descobre onde esse pessoal que roubou o Skinny Peach mora, ele passa um minuto, uns dois minutos na porta da casa, assim, treinando, como que ele vai, me dá meu dinheiro, me dá meu dinheiro, bitch. É, é... Meu dinheiro, bitch, bitch, meu dinheiro. E, e aí ele entra na casa... E ele vê os caras que roubaram o Skinny Pit E são dois drogados É um casal de drogados Só que junto com esse casal de drogados Ele vê uma criança, cara Ele vê uma criança vivendo no meio da bagunça No meio de uma família totalmente destruída Pela droga E essa criança, ele, ele tenta falar com essa criança Mas ela não fala, né é um menino E eu acho que o Pinkman se vê muito nesse moleque O moleque não tem culpa Mas ele tá numa situação tão ruim Quanto vender drogas Então, no fim, os dois Os dois uh, traficantes lá, tem uma briga entre eles. A mulher mata o cara com o um caixa eletrônico caindo na cabeça dele. Ela vai embora, sai correndo e ele cuida desse menino né? enquanto a polícia tá chegando. Ele fala olha, toma cuidado com o que você vai fazer da sua vida daqui pra frente. Faça boas escolhas. E ele sai enquanto a polícia chega. Esse episódio resume o Resume porque ele tipo como um ser mais humano mais altruísta que isso. Ele é um
4: cara de coração, né? Você não falou, mas ele brinca com o Menino, né? E é triste, cara, é muito triste você ver aquele menino naquela situação Esse episódio é foda E você fica tenso por ele, ele tem que fazer alguma coisa, né Ele tem que... o Walter mandou ele ir lá e matar os caras Mas, cara, é muito triste esse episódio
1: Esse episódio é foda mesmo, eu vi ele há pouco tempo, é foda
2: Tem o Hank, que é o cunhado do Walter e que ele trabalha lá no DEA né? E por o Walter estar metido nesse sistema todo de fabricação e tráfico de metanfetamina, o Hank acaba entrando no rolo, investigando esses casos de venda de drogas de metanfetamina por um,
4: um outro caso que ligou a ele. Começa a aparecer muito mais droga no mercado e uma droga específica. E a gente não falou isso, mas o por que ele é tão foda? Porque ele consegue fazer uma metanfetamina que é quase pura. Ela é tipo assim, acho que é
0: 98% pura. 99,1% de pureza.
4: E aí ninguém consegue fazer essa, essa metanfetamina. E quando eles fazem essa metanfetamina tão pura assim, ela fica até de uma cor diferente, né? Então é fácil identificar de quem que veio, né? Então eles começam a pensar, ah, tem um produtor aqui de droga que tá fazendo uma droga que é muito melhor do que a dos outros. E ele é tão bem sucedido até por causa disso, né? Porque ele faz essa droga melhor do que os outros traficantes. E aí o Hank começa a investigar esse novo traficante que chegou e tá distribuindo essas drogas aí, né? É, ela
2: começava branca logo nos primeiros episódios e depois foi chegando a ficar azul.
4: É, mas eu fiquei sabendo na época que depende dos ingredientes, na verdade. Não é pela pureza que fica é azul.
1: Eles, eles explicam isso na série
3: é que é o seguinte: rola uma parada assim, que ele extraía essa substância de um remédio, que já era um, uma mistura química. Então, ele usava o remédio inteiro, entendeu? Então, a metanfetamina não ficava pura. O é, Walter White descobriu qual era a substância pura e ele começou a comprar a substância pura para enfiar na, na metanfetamina.
4: A substância não vendia. Acho que a primeira parte eles. Roubam um galão. Um é verdade, galão. é verdade. Aliás, eles roubando esse galão é maravilhoso. É hilário. É
3: hilário. É maravilhoso. Hilário.
1: Parece vocês tentando entrar na, na instalação lá da Pentex. É genial. Isso aí é um episódio
0: de RPG totalmente incompetente. Isso. O, o nome desse produto que eles roubam né? Eles roubam um galão, chama metilamina
4: E é por isso que o Hank tá atrás dele né? Porque eles uhum. descobrem essa Eles conseguem rastrear por causa Dessa melotilamina é mel
0: Metilamina
4: Metilamina
0: O que eles produziam de remédio Pra sinusite, que eles compravam Era a tal da pseudoefedrina Só nome bom
2: A galera de química da audiência Tá delirando Você
1: pode falar de novo aí? Não é por nada não, não, é... Peraí, cadê minha porra, da
0: minha caneta, caralho? Metilamina e pseudepedrina. <risos> Rapaz. O
2: Neru vai raspar a cabeça, vai botar um óculos escorso preto, um chapéuzinho. Deixar o cavanhaque e ficar rico.
4: Mas acho que a gente não falou, mas o Henk, ele é um homem bom. Ele é um cara correto, ele é o um herói da série, se a gente pensar assim. O Henk, ele é um, um cara bom. Às vezes você pensa, ah, você tem um preconceito com ele, ah, porque ele é machista, ele é um cara que faz a cerveja artesanal dele na <risos> garagem. <risos> Tem que ser mais ridículo do que isso. Mas ele é um cara bom. ele tá fazendo o trabalho dele, né? É, ele, ele é o correto na série toda, né? O Walter não é um anti-herói, gente. Porque o anti-herói tem que ter algum... Alguma parte positiva mesmo no errado dele. Tem que ter alguma coisa positiva no errado, né? O Walter é um vilão, cara. Ele é. Se fosse pra gente pensar que ele é um vilão, o herói acho que seria o Ren.
2: Até porque tem altos momentos na série onde a investigação tá quase batendo no Walker. Walter, né, do cartel que ele trabalha. A polícia come a corda da galera que comanda o cartel porque eles manipulam lá internamente as informações, mas ele não. Ele diz assim, ó, o buraco é mais embaixo e eu vou atrás. Até mesmo que eu aposto no
0: distintivo dele. Isso aí isso aí aconteceu quando ele tava investigando, né, com a produção e ele chegou até o trailer, ele fica na frente do trailer e aí tá o Walter e o Pinkman presos dentro do trailer. O Walter liga pro Sol, Sol Goodman, o advogado deles, um assim, super ansioso, advogado. Chave
3: de cadeia. Aí ele
0: liga pro Salgudo. Não, o Salgudo não fala pra secretária dele ligar pro Henrique e falar que a esposa dele tá no hospital aí ele liga pro Hank, ele sai maluco, quando ele chega lá que ele vê que é um trote, né, que eles vão destruir o trailer nesse episódio ele fica muito bravo e vai até a casa do Pinkman e enche ele na porrada, e aí ele perde o distintivo e, e a arma dele, vocês verem que assim, ele não para de investigar hora nenhuma, sobre, mesmo sem distintivo e sem arma. Ele não é um bobão,
4: né como a gente falou, e ele
0: tá atrás
4: mesmo desse negócio, e ele é altruísta cara, ele quer fazer o certo, ele não é o errado, e lá no final, quando ele acaba morrendo por atos do próprio Walter e é um ponto de ruptura pro Walter ele sempre tentou proteger a família dele mesmo o Hank investigando ele, ele sempre protegeu o Hank, Às vezes o Hank ia pra algum lugar, ele tentava fazer o Hank sair vivo, né só que quando acontece isso, acho que isso quebra mesmo o Walter.
0: É, o penúltimo episódio da série é muito muito impactante, os neonazistas que o Walter se envolve, acaba uma tanto o parceiro do rank quanto o Hank.
4: Você vê que o Walker é gente boa, né, cara? Ele não consegue mais encontrar pessoas pra vender as drogas dele, ele vai se aliar
0: com o um neonazista. Tá? você vê? <risos> você vê, o cara é bom. As ideias. Eu não sei se ele já sabia, porque ele tem essa ideia de montar laboratórios provisórios dentro de casas que estão sendo detetizadas, não que estão sendo, mas que vão ser, eu acho que ele não sabia que eram neonazistas, mas eu acho que ele, ele descobriu mais cedo que a gente e eu tenho certeza que ele poderia ter encerrado os negócios, mas ele quis continuar e deu no que deu. Ele fez trato com esses neonazistas inclusive para matar a galera do Gus, que estava presa, ele tava com medo de alguém abrir -se a boca sobre ele. Ele mandou matar, e quem fez o serviço foi os capangas desses caras, né? Era uma galera de muito maindo.
4: Ele se envolve durante a série com vários distribuidores de drogas, assim, né? Porque ele vê que ele não consegue muito distribuir, o Jesse não sabe fazer isso. Quando eles tentam dar sempre alguma coisa errada, inclusive um dos amigos do Jesse morre por causa disso, né? Por estar distribuindo numa área que não era dele. Então eles começam a se envolver com vários distribuidores, e é um pior do que o outro.
2: Chega até fazer um aumento de exportação, tanto de conhecimento como de própria matéria-prima. Quando o Jesse vai para o México ensinar lá a galera do cartão do México como fazer, quando eles exportam os negócios para a República Tcheca, que é a maior consumidora de metafetamina da Europa.
0: Vixe, mas isso é bem no final, nem chega a expandir, viu? Sim, sim. O Gus,
4: ele é engraçado que ele é um desses distribuidores. Todos os outros eram meio porra louca na série. Sempre aparece um cara que ele é muito louco, né? Parece que o cara é mais drogado do que. Do que... Né? do que o cara que compra a droga mas o Gus ele era um cara arrumadinho, limpinho executivo, trabalhando ali no meio da droga, né? e acho que as pessoas se identificaram um pouquinho com o Gus, apesar dele ser um, um cara horrível também, e a gente vai descobrir depois que ele é horrível, mas ele não parece um cara errado no começo né?
0: ele se mostra bem cauteloso desde o começo, o Walter tenta se reunir com ele, não consegue porque ele vê que ele é muito improfissional e ele prefere que não,
3: foi porque ele Viu o Pinkman chapado. Na primeira vez que o Walter White quer se encontrar com o Gus, o Gus dá um bolo nele porque ele observa de longe na polos dos Hermanos ah. que o Pinkman tá chapado. E ele não, não quer fazer negócio com gente drogada, entendeu?
4: É uma parte interessante porque o Walter ele poderia largar o Pinkman nesse momento. Porque ele consegue o acordo com o Gus, mas o Gus ele fala pra ele assim: Ó, oh, eu quero você, mas eu não quero o Pinkman. Mas o Walter bate o pé do Pinkman Tá sempre com ele, apesar do Pinkman Tá fazendo merda faz muito tempo
3: Just uh, tell us everything you remember Any uh, business dealings, any personal dealings Any criminal activity You were a witness or a party to Anything and everything Just tell us your story
4: Living is a dream Tchau É, nessa parte que ele encontra o Gus Pinkman já tá não tá trabalhando com o Walter né o Pinkman nessa parte da série ele tá tentando sair dessa vida porque ele encontrou uma uma mulher né a a Jane a Jane era uma ex viciada também heroína e aí por causa da Jane da Jane que ela morava num lugar que o Jess estava alugando ele começa a apaixonar por ela ele começa a ter uma ideia de sair dessa vida né é não ficar junto com o Walter porque o Walter tá sendo muito tóxico para ele, né? E o que acontece com, com, com isso, né? O que acontece com a Jenny depois disso?
0: Ela, ela descobre, né? O Pinkman conta que ele faz parte de uma organização que tá produzindo metanfitamina a, a escala nacional. Escala não, né, Eles produzem na cidade, mas vai pro México também.
3: Ela percebe, né? Ela percebe que os pagamentos dos aluguéis deles estão em cash e etc. E a movimentação, ela mesma uma fala que ela percebeu que ele era traficante e tal, quando ele tenta contar pra ela.
0: Aí o Walter chega, né, pra falar com eles, e a Jeanne tá do lado do Pinkman, né? Mas
1: por que ela tinha se drogado? Eu não lembro. Eles... eles... Acontece assim, eu vi esse episódio há pouco tempo, então eu lembro. É, acontece assim, o Walter recebe a informação de que ele precisa estar em algum lugar em uma hora, com toda a produção que eles já tinham feito, eles têm 18 quilos, eles têm uma quantidade imensa de, de metanfetamina e ele tem que estar lá em uma hora, e aí ele tenta ligar pro Pinkman e o Pinkman não atende ele vai pra casa do Pinkman, bate na porta e ninguém atende, ele dá a volta arromba a porta e entra ele pega as coisas e sai, e daí e, e chega lá e tal, e, e aí ele vende a metanfetamina, ganha dinheiro e aí e depois ele e ele, ele fala pro Pinkman que ele só vai entregar esse dinheiro pro Pinkman quando ele estiver limpo, quando ele não tiver mais
4: drogado. O, Pink, o Pinkman continua se drogando O Pinkman é. se droga durante a série inteira E essa própria Jane, ela tá tentando Limpar ele, né? Ela tava tentando
1: limpar, mas nessa época Ele já tinha acabado feito ela cair de novo Ela tava 18 meses limpa E no final dela, assim Ela acaba usando com ele um dia E aí ela cai de novo Quando o Pinkman conta pra ela que ele tem esse dinheiro Ela surge, ela fala, Porra gente, tem dinheiro pra ir pra qualquer lugar Ninguém pode mandar na gente, a gente pode fazer qualquer coisa E daí ela chantageia o Alter o Walter entrega o dinheiro pra eles, e aí eles falam assim, ah, não, mas a gente não vai gastar isso em droga, a gente vai ficar limpo, né? Aí tem uma cena dos dois olhando pras
0: seringas, assim. É meio que tipo como se eles fossem usar pela última vez e fossem viajar, sumir.
1: O Walter chega na casa, tipo assim, como é que é? Alguém fala pro, pro Walter, ah, o pai dela, o Walter encontra o pai da Jane num bar, eles estão conversando e o Walter fala com o pai da Jane como se o Pinkman fosse, fosse filho dele, mas sem falar que ele é pai do Pinkman, nem nada. Só dando a entender que ele tem um filho mais ou menos na mesma idade da, da filha do pai da Jane. E aí ele pede um conselho. E aí o pai da Jane fala assim, você tem que amar eles, sim. E é isso, tem que estar tá lá por eles. É isso que você tem que fazer. E aí, no dia seguinte, o Walter volta lá pra ver como é que o Pinkman tá, tipo, pra tentar dar algum suporte e tal, emocional talvez, num desses poucos atos de bondade do Walter.
3: Pedir desculpa também, porque eles tiveram uma discussão. E aí ele
1: encontra os dois lá e eles estão deitados de lado, de conchinha, assim enquanto ele tenta acordar o Pinkman a menina solta, dormindo ainda e vira de barriga pra cima e aí ela vomita e começa a afogar com o próprio vômito. E aí ele não faz nada ele deixa, ele deixa o Pinkman
4: lá e sai. Porque
0: ela chantageou
4: ele e deixa a menina morrer, né? E deixa a menina morrer. Ele poderia ajudar só precisava virar ela um pouquinho de lado É, só precisava virar ela
1: mas o que que ele pensa? O que, que dá a entender que ele pensa? Sem essa guria? Vai ter o filho dele de volta. É, ele vai ter o entre aspas, filho dele de volta só que no dia seguinte ele percebe que a merda foi muito mais embaixo porque o Pinkman fala que amava ela mais do que tudo na vida, e tem uma diferença cultural aqui, pra gente é ma muito mais fácil falar eu te amo do que lá nos Estados Unidos, eles não falam, é muito é muito pessoal falar isso né? é muito mais emblemático pra eles quando alguém diz eu te amo do que aqui, aqui a gente fala isso mais normalmente, lá não, então quando o Pinkman fala isso, a impressão que dá é que o Walter, pessoa acho que eu Dei uma cagada aqui, leve
3: Bem pouca O Pinkman vai parar num tipo Macacolândia no outro dia, né? É, o
0: Walter tem que buscar ele Ou
3: ele vai e se entrega totalmente as drogas E aí o Walter, ele quer o Pinkman junto com
4: ele Porque ele quer cuidar do Pinkman, né? E ao mesmo tempo agora tem um segredo, né? Que ele, que ele não pode contar Porque se ele contar, acabou a relação dele com o Pinkman
0: vocês viram, Breaking Bad tá cheio de história maravilhosa, mas de uma produção de um cuidado absurdo. Quem conhece o, o canal do Jovem Nerd, quem já viu esse vídeo do Jovem Nerd vai reconhecer o que eu vou estar tá falando aqui. A série teve três finais diferentes onde você pode parar de assistir. O primeiro final acontece ao fim da quarta temporada, que é um final que o Walter White mata o Gus Fring e vira um drug lord, né? um, um traficante super fodão. Você poderia parar de assistir aí e o Walter terminaria nessa posição. Outro final, que é o final do penúltimo episódio, o Dias É um final horrível em que o Hank morre, a esposa dele descobre... O Hank descobre que o Walter,
4: ele era traficante, o Pinkman vai atrás dele e eles conversam lá e eles vão tentar pegar o Walter, porque o Pingman já descobriu que o Walter matou a, a Jane, né? Então eles fazem um plano para pegar o Walter. O Pingman sabia que ele escondia o dinheiro nos galões e ele faz uma armadilha para ele achar que ele tinha achado os galões de dinheiro dele. O Walter ir lá, e aí quando ele fosse lá, o, o Hank ia prender ele. Mas acontece um, acontece que os distribuidores atuais do Walter descobrem onde o Walter tá
0: o Walter liga pra eles porque ele pensava que era uma armadilha, ele não sabia que era o Hank o Hank que iria atrás dele, ele liga quando ele vê que é o Hank que tá junto né, com o Pinkman é, se fosse só um Pinkman ele já tava disposto a matar mesmo porque ele já tinha anteriormente dado a ordem pra matar o Pinkman, mas quando ele vê o Hank, ele liga de volta e fala, não venham, já resolvi o problema, e é aí que eles aparecem
4: mesmo eles vão pro local e acabam que eles matam Hank, né?
0: Isso, eles matam o Hank. O Walter conta, fala olha, eu conto pra vocês, tem, tem muito dinheiro enterrado aqui e, e só não mata ele, só não mata ele. ele. Ele não pode morrer. Eu conto pra vocês, vocês podem ficar com dinheiro. Ele olha assim pro Walter, o Jack, né, o, o tio do Todd, que o Todd é um menino que começou a, a trabalhar com eles depois que eles começaram a trabalhar na, na, na detetização das casas, né, montando laboratório nas casas. Eles são neonazistas, como a gente disse. E ele olha pro Walter... E fala, olha, não tem jeito E mata o, o Hank E aí o Walter cai desolado Totalmente destruído Sem, sem um pingo de, de reação No chão chorando E você acha que esse é um bom fim? <risos> é um final No fim, ele corre
4: pra casa Ele corre pra casa e vai embora Os neonazistas, como ele já tinha contado Que tinha muito dinheiro enterrado Esses neonazistas pegam todo o dinheiro que ele tinha E eles deixam um dos barris pra ele né? Um dos barris pro, pro Walter Walter, né? eles pegam todos os outros, tinham vários, levam pra ele e deixam um pro Walter, aí o Walter já tinha sido descoberto, ele liga pro Sol que era o advogado dele e ele vai pra, pro Retiro lá, né? um lugar onde ele ia um cara que ele ia trocar a identidade dele, ia colocar ele numa
0: cabana esconder ele e ele ia ficar fora, né? Ele encontra com o Salgudo lá, mas antes eu acho que pra mim foi a cena que mais me, mais me deixou perturbado em toda a série, ele chega em casa, chama a esposa e os filhos pra ir, né? Não a cena, mas é essa parte da história. E a Skyler vira pra ele e fala a gente não vai, a gente tá correndo risco de vida com você. E aí ele fica super puto, né? E fala, olha, você não tem direito de me negar meus filhos porque isso aqui foi tudo eu que construí. Vocês, vocês só estão aqui porque eu tô permitindo. Acho que é isso que ele fala, não sei, não lembro direito. Mas aí ele cata, mas aí ele cata a Holly, a, a bebezinha, e sai, né, velho? sai com ela, né? Depois de ele se enrolar numa briga com, com a Skyler e tal, e aí depois de um tempo ele liga pra Skyler fala, olha, ela tá com os bombeiros e eu vou desaparecer e aí, aí termina o episódio E
4: você acha que esse é
0: um bom final? Eu acho que é um final foda eu não acho que é o final ideal eu não acho que o final ideal, eu acho que o final ideal foi exatamente esse que a série teve. Tem mais um episódio só, né? Isso, Felina.
4: É, tem mais um episódio então, que aí é pra fechar a mesma série, né?
0: Nesse episódio o Walter depois de ficar lá no retiro lá e tal, ficou uma semana ou dez dias, não sei, com aquele cara lá que tá mudando a identidade dele e tal, procurando um lugar pra ele ficar enquanto a poeira baixa. esse cara leva o Walter pro Alasca, aparentemente né? Pra uma cabana no meio da neve. É,
4: ele tava se tratando pro câncer, né? Esse mesmo cara que escondeu ele nessa cabana, ele levava pra ele um... aqueles coquetéis lá de câncer, né? O pessoal tomou um monte de remédio pra quimioterapia, né? Ele levava a quimioterapia pra ele, pra ele continuar o tratamento. Mas o tratamento não tava funcionando muito bem, né? E ele tava sentindo falta da família dele, do Jesse. O cara lá ia... O cara ia lá uma vez por mês, velho. E ele não sabia o que tinha acontecido, não sabia onde o Jesse tava, porque aqueles neonazistas tinham levado o Jesse, né? Também. E eu acho que começou a pesar a consciência dele. Nesse momento, talvez, seja momento que ele começou a pensar em tudo que ele fez e pesar a consciência dele.
0: Aí ele começa a descer a montanha, ele começa a descer pra parte mais baixa, onde tem uma cidade, e lá ele vê o Elliot e a Gretchen falando sobre o acontecido, né, Que parece que descobriram tudo, toda a operação dele. A Skyler saiu de casa, tá morando com os filhos numa casa muito menor, num apartamento, e ele decide voltar. Só que ele volta com um plano. É, ele decide tentar, né, consertar as coisas que ele fez. Ele vai até um, um ferro velho e ele monta uma, um braço que fica mexendo pros lados, né? E quando ele vai guardar esse braço no porta-malas, a gente vê uma .50, uma arma .50 no porta mala dele, que ele tá com um carro lá, um carro, eu acho que é do cara que tá protegendo ele, que tá fornecendo as coisas pra ele, deu pra ele. Ele vai até a Gretchen e o Elliot, ele invade a casa deles. Pela
4: galera que era dono da empresa lá, que ele trabalhava
0: lá no começo. E isso, a Grey Matter. Ele diz pra eles tô muito triste, porque eu tô tendo que viver escondido e tal, e eu cometi erros, eu sei que eu cometi erros, vocês também foram parte do meu passado, e mesmo assim vocês não fizeram nada pra me ajudar, né um, um discurso que eu achei totalmente não fizeram, né, não, não faz muito sentido, mas ele falou, olha, vocês vão ter que entregar esse dinheiro pra minha família como eu tô ligado à empresa de vocês e isso deve ter sido ruim pra figura pública de vocês esse vai ser um, um jeito de vocês se redimirem publicamente e vão ajudar a minha família família com o que eu vou pedir pra vocês agora. Aí ele começa a trazer um monte de dinheiro pra dentro da casa deles e fala, ó, vocês vão entregar esse dinheiro pra minha família como se fosse uma pensão. Se vocês, porventura, não entregarem esse dinheiro, aí ele faz um sinalzinho com a mão assim, aí aparecem dois lasers vermelhos no peito de cada um. Tenho dois hitmans aqui que são os melhores no mercado. Se vocês não fizerem isso, mesmo depois da minha morte, eles vão matar vocês. E eles, não, não, a gente vai, não sei o que, não sei o que. Depois ele volta pro carro. tudo lá.
4: mentira, porque na verdade era dois caras cara em cima da montanha com laserzinho
0: assim, de apontar. Era o Badger e o Skinny Pete, cara. Trouxeram no último episódio os, os pamonhão do, do Pinkman.
4: Do ami, amigo do Jesse.
0: É, os amigos do Jesse. E ele vai, na né, Skyler se despede, né, numa cena que tem um simbolismo maravilhoso.
4: Essa parte é interessante. Ele, ele tinha ligado antes pro filho dele. O filho dele ele escurraça ele, né, fala assim não, a gente não quer saber de você. Não, não aparece aqui, não. Só que ele volta pra tentar reconstruir conciliar, né? Ele sabe que não, não tem mais nada entre ele e a Skyler. E, e é legal nessa parte, porque enquanto ele tá, ele tá lá na casa, né? A Skyler tá também, ela, ele encontra ela na casa, assim. Enquanto eles estão falando, fica um pilar da parede entre os dois. Como se aquele pilar estivesse realmente separando eles. Eles estão separados, eles não, não são mais companheiros, eles não estão mais, mais juntos, né? Não tem mais nada
0: entre eles. Ela tava falando com a Marie, né? Que a Marie tava falando, olha, o cara tá na cidade, né? Você toma cuidado. E aí, ela vira, não, não, a polícia tá aqui, é, ele não vai entrar não, né? E aí tem uma, uma pilastra no meio, né? Que é a mesma pilastra que no fim da cena divide os dois. E ele tá atrás da pilastra, né? Ele vai até a Hole, vê ela dormindo no berço e se despede dela. E ele falou durante a série inteira que ele tava fazendo isso pela família, que ele queria deixar dinheiro pra família. E aí, quando ele vai falar, ele, ele começa a falar, olha, você sabe, aí ela vira, se você falar mais uma vez que você fez isso pela família, aí ele interrompe ela eu fiz por mim, eu fiz por mim. é
4: ele admite né? Ele, ele admite. Ele admite que na verdade tudo que ele fez nesse momento, a gente já sabia né? Não, não foi por causa da família. Ele constatou o óbvio Ele constatou que todo mundo já sabia né? Ele fez por ele mesmo Ele era aquele cara que a gente falou no começo orgulhoso e ambicioso e egocêntrico né?
0: Depois ele sai de lá essa cena é muito triste e ele vai só o coitado do Pinkman, que virou escravo de neonazista, cara. Música tava lá cozinhando metanfetamina, que ele era o único que conseguia fazer a mesma metanfetamina né, do Heisenberg. Aquela pureza, né? Aquela pureza alta que a gente falou, né? Ele tava sendo torturado e virou um escravo dos neonazistas. E ele vai lá salvar o Pinkman. É, ele chega lá, ele consegue reunir todo mundo numa sala. Ele pula em cima do Pinkman, ativa o mecanismo que ele fez no ferro velho, que ele montou a ponto 50 em cima, o fuzil 50. E quando ele aperta, o porta mala abre e esse braço que fica no um lado e pro outro sai e começa a atirar. A arma começa a atirar e mata todo mundo. Só que o Walter tinha tomado um tiro, né? Tinha, ele, ele é baleado. Ele vai
4: conversar com esses neonazistas e ele vai querer falar sobre querer voltar a produzir pra eles, meio como desculpa assim, só que na verdade ele queria que eles trouxessem o Pinkman pra, pra falar com ele. Queria que ele
2: trouxesse o Pinkman e meio que prender a atenção deles naquele momento, ou seja, tipo trazer o máximo de galera possível
0: pra ele. Na hora que o Pinkman chega, eu acho que quando o Pinkman entra e fala, ele dá a entender que ele tá bravo com o que quer bater no Pinkman, uma coisa assim.
2: Ele dá a entender como se fosse, tipo, beleza, vou voltar pro mercado, mas eu não quero concorrência. Aí uh, ele vai partir pra cima do Pinkman, meio que, tipo, no entender da galera lá, seria pra matar o Pikmin pra ele tomar um lugar e ficar lá como se fosse absoluto, pra não ter, tipo, nenhum outro problema, entendeu?
4: E aí ele ativa lá a arma mata, e mata todo mundo. Só ele tinha tomado um tiro, de quem que ele tomou o tiro? Da arma? Da arma, da da arma. Arma dele. Então ele, ele toma um tiro e aí o um único sobrevivente, no caso, foi a pessoa que ele pulou, foi o Pinkman, né? Que ele salvou.
0: Não, o Todd sobreviveu também. Ah, verdade. Só que aí na hora que o Todd levanta, o Pinkman vai lá e enforca ele de raiva. Nossa, é muito foda essa assim. cena. O Todd era o cara lá, o, o neonazistazinho lá que. Começou a trabalhar com eles depois que eles começaram a mexer com a detetização, né? E esse cara era
4: um cara. Era um cara caprichado, né? Ele era Psicopata, <risos> psicopatinho. Ele era... Desculpa.
0: Ele
3: O Todd, ele matou o Brock, não foi? Matou
0: o filho da Andrea. Não, não. O Brock tá vivo. Ele matou...
4: Ele matou a criança aleatória, eu
0: acho. Foi a criança da motinha, não foi? Foi. Eles foram fazer o assalto de metilamina, né? Porque a polícia tava rastreando os barris de metilamina. Ah, é verdade. O assalto ao trem. Isso. Eles foram fazer um assalto ao trem, no deserto. E eles fizeram um assalto ao trem, só que um garoto viu tudo. E o Todd vai lá e mata. O Pinkman fica abismado e não aceita ele mais. Que tudo acontece pro final lá, né? Mas aí, então, ele mata esse
4: Todd, né? Esse último capante que tinha ficado vivo. E aí, fica livre, né? Porque ele tá morrendo, ele vai morrer de qualquer jeito. Ele tomou um tiro. Só que ele também não tem mais nada com o Jesse. Você olha pro Jesse e olha pra ele. O olhar que um tem pelo outro, né? É a mesma coisa, acho que com a Skyler. É uma quebra, né? Eles não são mais a mesma coisa, né?
0: Ele vira ele vira pro Pinkman, o Pinkman tá segurando uma arma e, e ele fala, ó, faz né, do it. Pra ele, pro Pinkman matar ele, né? Porque Ele ele destruiu a vida do Pinkman,
4: né? Ele entende isso agora.
0: E aí, Pinkman não mata ele e simplesmente foge e aí ele vai até o, o laboratório que o Pinkman tava sendo mantido prisioneiro, prisioneiro não ele tava sendo mantido prisioneiro num buraco, mas ele, o Pinkman trabalhava nesse laboratório, ele vai até lá, já sangrando muito, ele cai no chão e morre, aí termina
4: é, olhando pra cima, acho que nem mostra ele morrendo, tipo assim, ele olhando pra cima e aí a câmera vai afastando e, e fecha, né? E o Pinkman é, indo embora no carro pra sabe-se-deus onde?
0: Para sabe-se-deus no filme. É, o filme, no filme da Netflix ele esconde.
4: E na época esse foi um final que a gente pensou pô, legal, né? Ele morre no final, mas ele se redimiu entre aspas, né? Ele salvou o Pinkman ele deixou tudo acertado pra família dele, apesar dele ter continuado destruído a vida de todo mundo, né? Só que que a gente sempre ficou pensando assim: pô, o digital do Pingman tá no laboratório inteiro. O Pingman é o único procurado desse massacre e ele é procurado pela polícia. E o
0: Walter tá morto. E aí, o que aconteceu? Posso, posso dar um pequeno spoiler de pelo caminho? Não, não vou é... contar nada. Não vou contar nada da história, mas o Walter tá no filme. Esse é, isso spoiler. Não, mas okay. eu não falei. Eu não falei se ele tá eu não falei se ele tá morto, não falei que hora que é esse spoiler, tá Não falei se, se ele tá na história, não falei se, se isso é um, um finalzinho alternativo. Falei se é dos Eu tomei todos caralho. os
1: spoilers aqui. Vocês podem pode dar spoiler agora também. <risos> Mete
3: spoiler aí. Não quero não, nem saber agora. Pode contar esse spoiler. Chegou,
4: velho puto! Vocês gostaram no final? O que vocês acharam? Ah, eu adorei agora que eu acabei de assistir.
1: Foi muito bom. <risos> <risos> Uh, não, a gente é, falou, é realmente
4: impactante a gente
0: falou que o Neru podia sair Antes da gente contar o final inteiro é, Ele continuou aí, o que é que é isso? Antes da gravar a a gente fala Neru, você quer sair, se você quiser sair Pra você mais tomar esporte, pode sair Se quiser sair, quando a gente começar a falar da parte Que você não conhece, você tá livre, cara Não, não,
1: vamos aí, vamos aí, vamo aí Não, não Vamos aí Vamos aí, vamo aí. Mas se eu saísse, não teria essa graça no final, porra. Olha <risos> aí! Sacrificou,
4: ele, <risos> ele, ele,
2: ele
1: se sacrificou pelos outros Você
4: Vocês se sacrificando por
1: uma punchline aqui e vocês ainda ficam enchendo o meu saco ainda.
0: <risos> aí, Ai,
2: igual o Walter Watts se sacrificou pelo Jesse. Ladeiro. Né? O José, José, que, no... que você
0: achou? Conta pra nós o que você
2: achou do final, gente. O final eu achei muito bom, velho. Assim, foi uma, um fechamento de saga inesperado, porque você tá todo. Desde o início do, da série, você tá pensando, não, ele vai morrer de câncer, vai morrer de câncer, vai morrer de câncer, tem momentos de perigo que ele vai morrer de tiroteio mesmo, mas quando você menos espera, que acha que tipo, não, ele vai conseguir entrar lá, salvar o Jesse e picar a mula com o Jesse, e, sabe, sei lá, Deus ondas e, e tipo, ele já tinha resolvido as questões de dinheiro com a família, ele poderia muito bem continuar em outro lugar, ou até mesmo viver uma outra vida, mas acaba com ele morrendo no final, é um quer queira quer não um plot, eu acho que poucas pessoas
0: imaginaram. É um final honesto.
4: Eu esperava que ele morresse no final, mas a gente não esperava eu esperava que do plano dele, que salvar, o Jesse e tal, acho que isso aí foi meio inesperado,
0: né? Na minha opinião, foi um final honesto, não foi uma redenção completa, é, até porque pro Walter seria impossível, mas foi um final honesto e eu gostei do, do final e foi dos desses três finais que eu falei para vocês, né, que são possíveis finais, esse foi o que eu mais gostei. E você, Kami?
3: eu gostei do final, eu achei um final interessante e tal enigmático, eu acho que a série teve vários finais também, eu acho que tiveram vários finais possíveis pra série, até porque era pra ela ter terminado antes, se não me engano eu achei um final razoável sabe, trágico e tal como a série indicava né, não tinha, eu acho que não tinha outro final pro Walter White não tinha, sabe ele tinha que morrer.
0: Ele iria morrer, né? Porque assim, né? Parece que a morte dele tava selada desde o primeiro episódio, né? Sim. E outra coisa,
2: eu acho que essa morte aí, como vocês falaram agora, que a série deveria ter acabado antes, foi justamente pra tipo, acabou a série aqui, não me pede mais, cacete.
0: É, não tá nem tanto, cara. Eu acho que pelo fim da história mesmo, né? Que Não adianta você ficar estendendo, 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 que não, não, não ficaria natural, né?
4: Acabou quando tinha que acabar, né? É verdade. Eles nunca quiseram continuar, né? fazer uma série outra série que continuasse e agora eles fizeram um filme né para fechar a história mas mesmo assim eles não queriam fazer um sei lá outra coisa continuando né e continuar a série infinitamente porque a história Tá fechada e é isso aí que eles queriam contar
0: claro que tem o spin-off Better Call Saul que inclusive mostra o, o Saul Goodman né, depois que ele foge ou depois que ele se encontra com o Walter e mostra o passado do Saul Goodman Tá, mas não, não mostra nenhuma continuação da, da série em assim.
4: si É entre passado e futuro, né? Porque tem cenas dele no,
0: no futuro Mas são cenas são cenas bem pequenininhas É uma no começo e uma outra no, no último episódio da temporada, né?
4: É, todas aquelas cenas que parece ele mexendo lá com os doces lá é no futuro eu não, eu não
0: isso pessoal, Breaking Bad todos nós, mais do que recomendamos você assistir essa série, se você não assistiu ainda e tomou todos esses spoilers, o azar é seu <risos>
4: Com Nossa. agora fala em francês
0: o azar vai se você gostou desse episódio Não esquece de deixar um comentário Curte se puder Onde você estiver ouvindo Não deixe de entrar no Bico do Corvo Bicodocorvo.tk É o site que traz o JubileuCast à vida Não sei por onde você está ouvindo Se você quiser ouvir por outro lugar tiver alguma outra plataforma que te agrade mais Esperamos que seja pelos ouvidos Se tiver alguma outra plataforma que te agrade mais ouvir Saiba que a gente está presente No Spotify, no iTunes No Google Podcast. Recast e um monte De outros agregadores de podcast Se tiver algum que te agrade mais Confira se a gente tá presente lá Se o Jubileu Cast tá presente lá Se não tiver, manda, manda uma mensagem pra gente Que a gente faz o possível pra colocar Se não tiver,
2: porque o que você usa é ruim E outra coisa pessoal é, Coloca aí nos comentários se vocês curtiram A gente analisando a série do Breaking Bad Eu sei que não é uma série Que foi lançada recentemente A gente tá comentando mais porque Tava mais em evidência agora por causa do lançamento do filme, que é justamente a conclusão da série completa. Comentem aí também outras séries que vocês querem que a gente comente sobre, pode ser recente, pode ser uma série antiga, e a gente vai falar sobre, se a gente não tiver assistido a gente vai assistir pra poder falar sobre e trocar essa, essa ideia aí, aquele negócio. O desejo do público é a nossa missão. Falou pouco, mas
0: falou bonito, Josias. Eu não vou assistir Friends. Eu também não assisti,
4: cara. Eu também não assisti. <risos> o próximo episódio vai ser Friends e How I Met Your Mother. Eu eu não vou assistir Friends e eu não vou assistir. Como é que é? chega
1: a outra série, amor? Sex
4: in the City. Sex in the
1: City. House?
4: Nossa, é oh. mesmo. O próximo <risos> episódio vai ser. Próximo assistir. Vai ser falando sobre House. Todo mundo.
1: Ótimo, é bom. <risos> É bom porque no próximo episódio eu já, já posso, sei lá, marcar de fazer alguma coisa e tal. Todas as nuances de house. Ah, com certeza. Vamos na terceira bobaquice.
0: É isso aí, pessoal. Se você gostou, tamo junto, manda, manda um e-mail pra gente também, bicodocorvocontato.com. Tamo junto, falou e say my name! É High da back, filha da
2: puta!
3: So just one thing before I go. I <laughs> don't <laughs>